0: Welkom bij de twaalfde aflevering van de podcastserie Het is tijd voor kunst. Vandaag met Roelof Schierbeek. Hi, welkom.
1: Hi, goedemorgen.
0: Uh, wij kennen elkaar eigenlijk al een tijdje en je bent meer bekend onder de naam Beyond Graffiti via mm -hmm. Instagram. Ja. En um, ik denk dat het wel leuk is om te beginnen met de hoofdvraag en dat is de vraag wat voor maker ben je eigenlijk?
1: Wat voor maker? En welke categorie kan ik kiezen? Je
0: mag het helemaal <laughs> zelf invullen.
1: Uh, ik denk echt een doer. Um, uh, wat voor maker ben ik? Het liefst maak ik uh, vanuit mijn uh, hart. Dus dat betekent een freestyle werk. En dan bij voorkeur waarbij ik uh, heel mijn lichaam kan gebruiken. En dat wil zeggen dat ik niet heel klein met potlood teken... maar dat ik echt grote movement wil maken... Uh, in lijnvoering of vormen. Als ik, ik denk dat dat een redelijke beschrijving is.
0: Ja, als niemand je werk heeft gezien... krijg je wel heel veel vrijheid... voor allemaal spannende performance art ja, ja, dingen. Ja. Maar dat is het eigenlijk niet. Nee. Je maakt muurschilderingen, toch? Of ja, hoe zou je, ik, je het noemen? Ja, ik maak
1: een leef van muurschilderingen. Dus dat zou je kunnen scharen onder de categorie street art. En ik kom echt uit... De, ja, ik ben 25 jaar geleden begonnen met graffiti. En uh, daar is eigenlijk de basis gelegd voor al mijn werk... Ja, dus dan moet je denken aan grotere werken, dus meestal van twintig vierkante meter tot aan duizenden vierkante meters. Ja.
0: Enorme, enorme, enorme ja En hoe ben je eigenlijk in die wereld terechtgekomen?
1: Mm. In
0: hoeverre dat natuurlijk te delen is, want het is ook een hele geheime wereld.
1: Ja, nou ja, hoe ik er terecht ben gekomen... Um... Ik denk als een soort uh, rebellerende tiener boos op de wereld vanwege meerdere uh, factoren uh, gaan kiezen voor iets dat uh, een creatieve outlet is, wat samenkomt met avontuur, wat samenkomt met spanning, wat samenkomt met een stukje erkenning. Eigenlijk dat allemaal samen is, denk ik, een, uh, wat allemaal samenkomt in graffiti. Uh, dus daarom ben ik daarvoor gegaan en waardoor ja, um, beïnvloed door ja, zoals zoveel jongeren die graffiti zijn begonnen, beïnvloed door de covers van platenhoeze en door um, uh, boeken die over New York gingen, waarin je de beschilderde metro's zag en dat ik dacht, wauw, dit is wet. Daar wil ik meer van weten.
0: En er was eigenlijk relatief nog wel weinig in Nederland gaande ook wel. Je had natuurlijk wel de graffiti scene mm, wel echt. Maar...
1: Nou, de graffiti scene is wel echt geëxplodeerd ge al in 1985. Toen was ik pas Sorry, twee. ik moet
0: alweer lachen. <laughs> ik zei weer graffiti, maar dat is natuurlijk, wat je net al zei, zwaartekracht. Graffiti. Ja,
1: graffiti. Uh, ja, in, ik denk dat in 1985 het echt is begonnen in Nederland. En dan heb je een aantal golven gehad. Eind uh, 80 tachtige jaren was er een gigantische golf. In de 90's was het weer heel heftig en... Uh, ja, nu heeft het zich ontwikkeld in allerlei vormen. Er komen mensen uit verschillende richtingen: van, van grafisch tot uh, weet je, kunstacademie, maar ook nog echt de jongens vanaf de straat. Het komt nu allemaal samen. En er is een gigantische merge uh, van stijlen, ook door het internet natuurlijk. Vroeger kon je heel specifiek zien: oh, dat komt echt uit die stad. Nu is alles gemixt en uh, is de inspiratie ligt voor het oprapen. Um, dus het is groter dan ooit. Maar het is ook wel, ik denk, de allergrootste art movement ooit. Want het gaat nu terug naar de 60s, 70s. Nou, we zijn dus al uh, zo'n uh, 50 jaar uh, ruim onderweg. En het, uh, ja, het is nog steeds niet klaar en het verveelt nog steeds niet. Dus uh, ja, het is wel een te gekke movement.
0: Ja, je hebt wel allemaal opdrachten ook over de hele wereld, dat je over heel de wereld muurschilderingen mag maken.
1: Mm -hmm.
0: En dat lijkt me dan ook bijzonder: want dan ontmoet je weer kunstenaars. Kan je daar iets over vertellen, hoe dat is om zo in het circuit, in het midden van een ja. bruisende.
1: Ja, ik moet zeggen dat dat is eigenlijk het toffe aan het werk. Waar reizen, dus avontuur en de schilderen, iets achterlaten, allemaal samenkomt. Um, ten opzichte van vroeger adrenaline zoeken... is nu eigenlijk um, uh, nieuwe inspiratie zoeken in andere culturen, andere landen... ander eten, andere behoeftes, dus nieuwe mensen. Dat is zo'n inspiratiebron, dat geeft zoveel energie... Uh, dat dat uh, is heel waardevol in een project. Uh, misschien, ja, misschien nog wel waardevoller dan een mogelijke fee of zo die eraan hangt. Want ja, als je kan reizen en je werk kan uitoefenen en je denkt dit is eigenlijk top, dit zou ik altijd wel willen, dan heb je naar mijn idee een goede job gevonden.
0: Oh, dat, is, ja, dat is echt onbeschrijfelijk. want daarvoor hebben we natuurlijk ook deze podcast. Dat is ook de vraag, hoe kom je dan? Op de plek waar jij nu staat, hoe, ben, hoe is jouw pad als ondernemer ook verlopen?
1: Ik heb eigenlijk na mijn opleidingen, ik heb al een grafische opleiding gevolgd... en uh, sociaal, uh, even kijken, nee, CMV, dus culturele maatschappelijke vorming, een jaar gevolgd. Um, maar het leuke was toen ik die opleiding begon, toen zeiden dus ze bij de introductie... Uh, deden ze dus een voorbeeld van een festival wat je ooit zou kunnen doen... als je de opleiding af zou ronden en wat er allemaal mogelijk was. En aan het einde van de introductie ging ik naar die docent toe... en ik zei, ja, jouw voorbeeld, dat is mijn festival. En toen moest ik nog beginnen aan de opleiding. Dus toen dacht ik, ah, dit is een eitje. Uh, dit ga ik doen. Maar ik had mezelf beter moeten kennen, want ik heb een uitdaging nodig. En toen kwam er heel veel bij kijken en ik van, ja wat zijn we aan het doen? Ik moet gewoon aan de slag. Ik moet weg hier. Dus na één jaar ben ik gestopt met de opleiding en uh, heb toen even tussendoor uh, jobs gedaan. Niks spannends. Uh, echt werk en gewoon iets waar ik veel vrijheid had. En ondertussen gewoon door met mijn passie, want het graffiti liep natuurlijk de hele tijd door eigenlijk. Echt vanaf dat ik 14 ben al. En uh, ja, toen heb ik op een gegeven moment, ja, iemand zei je moet meedoen met een cursus, want dan kan je, dan kan, daar laat ze zien hoe je voor jezelf kan starten. En dan kan je een uh, gecertificeerd docent worden, workshops geven en jij, jij weet het allemaal. Je kan prima voor een groep staan volgens mij, dus waarom ga je dat niet doen? Ja, dat was me gelukt en toen ben ik in die cursus meteen al voor mezelf gestart, eigen bedrijf gestart en beseft van oké, okay, er is eigenlijk geen weg terug en er is ook geen andere optie voor mij. Ik moet gewoon gaan doen wat ik zelf wil, want ik, moet, ik kan niet voor een baas gaan werken en zijn droom gaan verwezenlijken. Ik moet echt voor mezelf het gaan doen en ik ga het ofwel doen of niet, half is er ook niet.
0: Of fa falen in het doen zelf. Dat er ja, geen... dat,
1: uh, ik had meteen ook besloten dat falen is gewoon geen optie. En als het een keer iets niet lukt, dan ga ik het opnieuw proberen. En als je weet dat je zelf je brood moet verdienen. en je bent echt aangewezen op jezelf. dan is er gewoon geen andere optie meer. Dan ga je het gewoon doen. En als je die knop om hebt gedraaid, dan, uh, dan is er gewoon geen stoppen meer. En soms saboteer ik mezelf wel een beetje. maar ik probeer dat allemaal zoveel mogelijk van me af te, te duwen. en gewoon ervoor te gaan. En dat vast te houden. En ja, je weet gewoon, je moet het zelf doen. Niemand gaat het voor je doen. Dus dat is ook wel fijn eigenlijk.
0: Ja, wat is daar dan fijn aan?
1: Um, ja, ik heb altijd wel moeite gehad met dominante mensen. Of soms mensen die zeggen hoe ik het moet doen of wat ik moet doen. Dat vind ik heel vervelend. <laughs> uh, oftewel, dan moet je het dus zelf gaan doen. En dan, dan ben je aangewezen op jezelf en dan, uh, ja, als het niet goed gaat, dan, dan ben jij degene die daar verantwoordelijk voor is. Dus dat is ook wel... Uh, het is confronterend, maar het is ook wel fijn. Dan je, je leert jezelf er wel uh, beter door kennen. En uh, ja, de ene keer zoek je een samenwerking op, de andere keer doe je het zelfstandig. Uh, ja, samenwerking kan het ook weer versterken, kan je weer energie geven sommige samenwerking dat je denkt van, nou, dit haalt mij, haalt mij misschien naar beneden... of hier wordt mijn energie weggetrokken. Anderen krijgen energie van en dat, ja... Die wegen moet je allemaal bewandelen om erachter te komen wat voor jou werkt. En um, ja, tot nu toe gaat dat goed. Ik heb... Uh, het, het is een stijgende lijn en uiteraard kom ik dingen tegen dat ik denk van, nou, ja, dat had ik anders willen doen. Dan ga ik dat volgende keer anders doen. Of uh, misschien zit je in een situatie van, oké, okay, is, dit, is dit wat ik wil? Of is dit nog wat ik wil? Um, en voortdurend je eigen visie proberen vast te houden... is altijd een uitdaging. Waar, is, waar ligt mijn punt B? Ga ik nog in een rechte lijn? Of ben ik zo'n detour aan het maken... dat ik gewoon mijn tijd aan het verdoen ben? Dat zijn ja. vragen die je zelf eigenlijk constant mag stellen wel.
0: Ja, want als je dan hebt over die, die punt A en punt B en de detour, zeg maar... waardoor mm. word je dan van je pad afgebracht?
1: Um, ja, op een gegeven moment als jij je vak onder controle hebt... en mensen zien dat... Dan zeggen ze, ik wil dat ook, maar ik wil wel zus en zus en zo. Uh, en als jij een maker bent, dan heb je natuurlijk zelf een visie van wat jij wil maken. Zodra je in een, een opdracht gaat voldoen, ga je eigenlijk maken wat zij willen dat jij maakt. Uh, in de eerste plaats ga je dat doen, als je net begint. Uh, want je moet uh, inkomsten genereren, zodat je vrijheid creëert om daarnaast te maken wat je wilt. Zodra jij heel veel werk krijgt in opdracht... en je neemt het allemaal aan... ben je alleen nog aan het voldoen aan andermans vragen... en niet specifiek aan het maken wat jij wilt. Misschien weet je niet eens meer wat je nou echt wil maken. En dat is misschien een beetje een valkuil. Aan de ene kant uh, boer je dan heel goed natuurlijk... want je hebt de hele tijd werk en het gaat goed... en je maakt schilderingen. Iedereen is blij. Uh, maar ben je zelf ook blij? <laughs> of het... een
0: belangrijke vraag. Ja,
1: dat is... Um... En kijk, uh, door de jaren heen weet je dat je opdrachten heel erg kan gaan sturen. Want je kan zeggen van, oké, okay, maar jij vraagt mij, dit is mijn werk. Dus je kan me input geven, maar ik ga er iets mee doen. En dan is het aan mij om dat te vertolken in mijn beeldtaal. Dus dan kan je er wel, je kan jouw kunstwerk van maken. En, maar dat moet je wel de hele tijd blijven bewaken eigenlijk. Um, en inderdaad, aan het begin doe je dat misschien minder. Dan zeg je, oké. Okay, een kinderkamer, je wil een Donald Duck en een Mickey Mouse. Nou heb ik die toevallig nooit gemaakt hoor, maar uh, ik maak ze wel. Weet je wel, als je dat betaalt en maak ik dan denk je, oké, okay, dan ben ik voor deze week klaar. En dan de rest van de week kan ik uh, maken wat ik wil. Uh, dat is aan het begin leuk en daarna moet je toch proberen dat omslagpunt te vinden en te gaan maken wat je zelf wilt. Dat is ook een, uh, ja, soms moet je een beetje water bij de wijn doen. Maar er zijn ook heel veel kunstenaars die zeggen, nee, ik maak alleen wat ik zelf wil en ik doe niet aan opdrachten. Dat is misschien een langere weg. Ik vind het wel heel sterk als mensen dat doen. Ik denk dat ik er een beetje tussenin zit. Mm. Ja, dus dat.
0: Ja, want het is natuurlijk uh, altijd de balans vinden tussen het werk maken en geld verdienen. Toch ook wel als maker, als je echt ervan wil kunnen leven en fulltime wil doen. Ja. Maar... Ja, ik zit even te denken over de vraag die ik eigenlijk bedoel, want mm -hmm. je... Wat bewandelen als maker wordt natuurlijk ook weer beter doordat je gewoon maakt. Want je hebt ook die maakuren nodig. Dus ja. het is natuurlijk ook fijn als je voor een aantal van de maakuren betaald wordt... door dan inderdaad een beetje zo'n middenweg te ja. vinden om...
1: Nou, ik moet zeggen dat het me in ontwikkeling ontzettend heeft geholpen... om te voldoen aan andermans vragen. En ja. eigenlijk bij elke opdracht te zeggen... Um, of elke vraag die is, kan je dit maken? Om naar ja op te zeggen... Doordat je dat gewoon gaat maken zonder dat jij weet of je het kan. Maar gewoon puur de uh, affirmation in de wereld hebt gegooid dat jij dat kan. En je maakt het en het lukt je. En die mensen denken, wauw, dit is echt on point. En dan, oké, okay, dit kan ik ook. Top, dit kan ik. Ik heb een nieuwe uh, trick in my bag, zeg maar. En die verzamel je, waardoor je op een gegeven moment alles kan maken. En denk van, oké, okay, technisch kan ik nu alles. Uh, ik heb... Uh, ik heb een aantal boxen gecheckt. Ik heb geld verdiend, check. Um, technisch kan ik het, check. Nu wil ik die passie, natuurlijk. Nu, wil ik, nu moet alles bij elkaar komen. Nu moet ik mijn ikigai vinden. of wat, Nu moet ik dat punt vinden waar alles samenkomt. En dan ga je dus zelf je ontwerpen maken. En bij mensen zeggen van... Oké, okay, ik wil een kunstwerk maken. Of je vraagt mij voor mijn kunst. Dit is wat ik wil maken. En dan, ja, dan zit je natuurlijk op een mooie plek. En dat... Dat is nu steeds meer eigenlijk. Ik voldoe nog wel aan de vragen... maar ik ben echt een, uh, iemand die op heel veel ja zegt... en ik moet mezelf af en toe remmen. En meer gaan focussen op uh, wat wil ik echt zelf maken. Want ja, dat, dat kan ook gewoon.
0: Wat zou je nu willen maken als je er nu over nadenkt... en hier in de podcast zit? Hoe moet je hey, het momenten ja. benoemen?
1: Nou ja, in, in mijn werk bewandel ik heel, heel erg de grens... tussen abstractie en realisme. Ik vind het allebei heel interessant. Um, ik ben bijvoorbeeld... Uh, uh, bezig met 17-eeuwse e uh, olieverftechnieken. Heb ik nu een aantal keer gedaan, ook met een, met een meester samengeschilderd... die me allemaal oude technieken heeft geleerd. Vind ik super interessant. Ik vind het ook heel tof om iemand echt te kunnen capturen. Uh, maar daarnaast hou ik ontzettend van abstract en dingen die nog niet vast liggen. Uh, lekker spelen met contrast en lijnvoeringen. En als dat allemaal samenkomt, uh, dan vind ik dat daar een interessant plaatje... Uh, komt waar mensen niet zo snel op uitgekeken raken en elke keer nieuwe dingen in kunnen ontdekken. Uh, dus ik denk dat dat wel kenmerkend is voor mijn werk. en De afgelopen werken die ik heb gemaakt zijn misschien 80, 80 tot 90 procent abstract... met een aantal realistische elementen erin die dan toch weer vervreemd zijn. En Er wordt heel goed op gereageerd en daar word ik zelf heel blij van. Dus daar wil ik zeker meer van maken.
0: Zijn dat ook echt die portretwerken? Want die zie ik dan wel voorbij komen. Um, die hele grote nou, zoals Nou, toevallig inderdaad. in die
1: werken zitten geen portretten. Dat zijn recentere werken. Misschien heb je ze nog niet gezien. Het is
0: allemaal nog geheim inderdaad. Nee, nee. Kijk,
1: kijk op Mural Kings op Instagram. Dan zie je al een aantal van die werken. Echt. Want wat is
0: Mural Kings?
1: Mural Kings is uh, um, een project wat ik ben gestart. En dat is met bevriende kunstenaars eigenlijk een, uh, een collectief. En ik probeer dat nu te laten groeien... zodat wij ook uh, gewoon de vraag krijgen echt voor kunstwerken. En onder die naam maak ik grote muurschilderingen. En dat is, ja, er zijn eigenlijk dan geen grenzen wat dat betreft. Niet qua grootte, niet qua landgrenzen. Dat kan overal zijn en elke grootte. Um, en dat ook om het los te koppelen van mijn graffiti werk... wat echt uh, gewoon... Ja, ik zou het niet privé willen noemen, maar heel erg dicht bij mezelf ligt. En uh, veel meer passie is. En niet uh, om specifiek betaald voor te worden. Uh, en de muurschilderingen, ja, daar word ik wel voor betaald. Dus dat, uh, eigenlijk zijn die twee dingen losgekoppeld van elkaar daar.
0: En het is, je bent aan het bouwen dat het wel, zeg maar, allebei. Uh, Mooi geld oplevert en de vrijheid van ja, creativiteit. Nou, en... de,
1: de insteek met graffiti is nooit geweest om er geld mee te verdienen eigenlijk. Maar ja. toen, toen dat gebeurde, uh, was ik daar niet vies van. En nu vooral omdat ik mag maken wat ik wil en mensen willen ervoor betalen. Ja, dan, komt, dan valt alles eigenlijk op zijn plek. Um, en ik wil ook niet ander werk doen. Dus ik zal er wel voor betaald moeten worden, want dit is wat ik ga doen. Dus dat,
0: ja. uh... oh, mooi, dat is ook inderdaad een goed <lacht> Ja. <lacht> dit is wat ik de wereld te bieden heb,
1: dus... Please play me for zodat ik het beste. kan blijven doen. Ja, ja, dit is gewoon wat ik doe.
0: En als je dan het hebt over jouw vakmanschap... want ik vind de portretten die ik dan heb gezien... en het abstract werk heb ik dan nu niet gezien. Dat ga ik mm -hmm. zeker hierna bekijken. Maar dat is ook natuurlijk gegroeid... wat je al zei, door de opdrachten die je hebt aangenomen. Maar hoe, hoe ben je begonnen versus... Hoe, hoe was je in tekenen of hoe... Is het proces nadat nou je zulke realistische portretten nu zou kunnen maken... of het werk wat je nu maakt in de abstractie? Ja, eigenlijk
1: had ik in de eerste plaats geen interesse in portretten maken heel realistisch. Ik was echt wel een graffiti-purist aan het begin. Dus dat is heel erg letter-based. En uh, ja, meer het avontuur en, en, en hele goede letters maken. Dus je eigen lettertype en je eigen font ontwikkelen... zodat iedereen uh, kan herkennen van oké, okay, dat is van, uh, van beyond. Dat zie je gewoon direct... Um, dus het is, ja, bijna, ik denk dat graffiti bijna een soort branding is, zonder dat je het verkoopt. Um, en een collega die daagde me uit, die zegt van, probeer ook eens een portret. Weet je wel, je maakt nu de letters, maar probeer gewoon een portret. Ik heb geprobeerd, maar het was heel klein, dus ik zei, oeh, dit is pittig. En toen, de, degene daarna dat ik zelfstandig een portret deed, was meteen op een pand van, ik denk dat het 12 meter hoog was. gigantische muur van 200 vierkante meter in uh, Liens in Oostenrijk project, dat heet Mural Harbor. En toen heb ik een loeie groot portret gemaakt daar uh, en degene die ik portretteerde, die kwam uh, Haderer heet die. Uh, dat is een, uh, een cartoonist met een kritische noot uit Oostenrijk, die komt uit Lienz. Uh, of hij had op school gezegd, hij heeft in ieder geval een link met Lienz. En uh, hij kwam langs. Uh, dus ik heb een portret gemaakt en de persoon die ik heb afgebeeld komt meteen langs. Dit is dus nogal, uh, ja, van oké, okay, vindt hij het wel tof. Uh, ik had er allemaal kleuren doorheen gegooid, dus het was niet gewoon uh, super realistisch. Maar hij was uh, goed herkenbaar, dus hij vond het helemaal te gek. En toen dacht ik, oh, dit is eigenlijk wel cool, weet je. Ik heb iemand gemaakt en hij is blij, weet je wel, een big smile. En hij zegt, wow, dit is echt te gek, man. Uh, ja, ik ben het echt, weet je wel ik dacht oké, okay, dit, dit is een nieuw gevoel. Weet je wel, dit is eigenlijk wel tof. Ik, ik vind het wel leuk en um, nu zie ik de uitdaging. Want het is helemaal niet makkelijk om iemand zomaar even te pakken. Ja, je eerste... nee, zit echt
0: in die kleine details. Nee, en ja, het is de... helemaal
1: niet makkelijk. En ik dacht eerst altijd, van, als jij iemand precies realistisch wil hebben... dan print je toch lekker een foto, plak hem op. En uh, ja, wat ben je nou aan het doen? Ben je een foto aan het namaken? Maar nu ik portretten ook naar het leven, zeg maar, mensen heb nagetekend, merk je hoe ontzettend goed je moet kijken... Hoe, ze, hoe, hoe goed je contrast en kleuren moet onderscheiden. En er zit zo'n uitdaging in om echt iemand te pakken... Uh, dat ik daar juist wel heel veel voldoening uit ben gaan halen... vanaf dat ik het ben gaan doen. Ik dacht, oké, okay, dit smaakt naar meer. Nu Ik wil dat ook kunnen. Want ik ben wel iemand die dan alles wil kunnen in mijn genre... dus dat wil ik ook kunnen. En ja, dat... Ik word daar heel erg blij van. Dus.
0: Ja, het is tof. Maar het lijkt me ook best wel ingewikkeld. Want je schildert altijd hele grote schilderingen... maar je bent eigenlijk op een klein oppervlakte bezig voor je neus. Want je ja. arm heeft maar een bepaalde lengte ja. waarmee, waarbinnen je kan spuiten. Ja. Hoe kan je dan toch het beeld zeg maar, van het juiste perspectief... en de juiste manier dan op een muur krijgen?
1: Ja, dat is nog weer een, een hele andere... Dat is een meer een technische vraag van hoe, hoe zet je een grote muurschildering op? Er zijn allerlei proefjes voor. Je kan natuurlijk de muur opmeten en een soort raster uitzetten. Uh, je kan een soort grid maken, een random grid. Um, uh, je kan hem uh, projecteren, harde lijnen projecteren, dat je weet dat de verhoudingen goed zitten. Dus als het zo groot wordt, maak ik wel gebruik van hulpmiddelen. Uh, want ik zou hem uit passie wel helemaal kunnen opschetsen... En dan aan het eind van dag één tot de conclusie komen van... oh, nu valt net het eraf, voorhoofd eraf, ja. laat ik helemaal opnieuw beginnen. Ja. Uh, dus daar maak je gebruik van dat soort dingen. Ja. En dat heeft ook met andere kosten te maken... zoals een hoogwerker die daar staat, uh, een hele dag staat en uh, ja. Uh, je hebt gewoon kosten als je zo'n zo grote muurschildering start. Dus je wil eigenlijk niet te veel druk moeten maken over de verhoudingen. Je wilt dat het klopt en dat je gewoon lekker aan de slag kan.
0: Ja, en dan daarna komt er steeds meer ruimte voor creativiteit. Als, het, als de basis goed staat, dan kan je natuurlijk helemaal meegaan ja. in het proces en creëren.
1: Ja, maar ook met een grote muurschildering is toch wel veel van tevoren bedacht. Want je hebt zulke grote vlakken nodig. Je kan niet even uh, 30 vierkante meter rood maken en dan denken: van... Nou ja, misschien zou blauw toch wel mooi zijn. Want dan. Gaan natuurlijk emmers met materiaal doorheen... en dan snij je zelf lelijk in de vingers. Dus een grote muur is een hele andere benadering... dan een muur van uh, zeg zeven meter breed en drie meter hoog. Zodra je tien meter de lucht gaat en er gaat flink materiaal tegenaan... Dan, ja, dan moet je echt goed voorbereid zijn... en precies weten wat je aan het doen bent. Ja, toch een andere benadering wat dat betreft.
0: En heb je dan ook opleidingen of leermeesters of dergelijke gehad? Zoals nu vertel je over de leermeester in de olieverf. Maar mm -hmm. hoe, hoe ben je dan zeg maar in de, in de makerschapskwaliteit level waar je nu bent gekomen?
1: Hmm. Ik ben het zo, zo. Ik, ik kende niemand in graffiti toen ik begon. Dus ik ben puur met een jongen uit de klas begonnen met uh, autolak uit de schuur uh, van mijn vriendje toen de tijd en begonnen. En daarna uh, eerst dus bij de HEMA gekocht en gewoon gaan proberen. Maar snel had ik best wel een strakke hand en, uh, en kon ik wel wat maken. En de tekening ging ook goed. Um, dus de spuiten had ik best wel snel onder de knie. Ook al het zo'n grove uh, en lompe tool. En uh, ja, als je, als je langer, gaat, uh, langer met graffiti bezig bent... dan beland je op plekken waar je met meerdere mensen aan het spuiten bent. Dus dan staat er iemand naast je, een oude rot uit het vak. En dan kijk je toch even mee en denk je van... ah, zo doet hij dat. Of hij geeft een keer een tip. Weet je van, als jij nou een portret doet... donker beginnen en dan naar licht, weet je wel. Niet andersom. Oké, uh, oké, okay, okay, weet je wel. Of uh, als je je spuitbus nou zo houdt... En het zijn een, misschien maar drie opmerkingen door de jaren heen... dat je denkt van, hé, hey, oké, okay, maar dat, die is blijven hangen... maar voor de rest is het gewoon heel veel doen. En ook uh, vroeger veel werk bekeken. Ik ging altijd rondjes uh, fietsen en werken fotograferen... en op thuis uh, rolletje ontwikkelen, kijken naar de foto's van... oké, okay, waarom is het nou zo goed, weet je wel? Wat, wat, ik moet begrijpen hoe die het gedaan heeft. Vroeger begreep ik niet precies wat er gebeurde, van waarom is dit zo vet? En je wordt steeds beter in het analyseren van uh, waarom? waarom is dit zo goed? En wat heeft die persoon eigenlijk gedaan? En dan uh, ja, op een gegeven moment laat je dat, dat heb ik jaren geleden al losgelaten... en ga je veel meer je eigen werk beoordelen van oké, okay, waarom is het nog niet goed? Of wat zou er nog moeten gebeuren? Of mis ik nog ergens contrast of zo? Of hoe zou ik dat beter aan kunnen pakken? En ja, het is vooral heel veel doen. Ik heb denk, ja, al duizenden werken gemaakt, dus dan uh, ja, op een gegeven moment ga je op automatische piloot en zit het gewoon in je vingers... en weet je gewoon wat je aan het doen bent. Dus ik ben blij dat ik op dat punt ben... dat ik daar niet meer te veel over hoef na te denken.
0: Nee, uh, je zegt, ik heb duizenden werken gemaakt. Gaat het dan ook niet vervelen?
1: Nee, dat is gek, hè? Het verveelt nog steeds niet. Ik ga nog steeds... Uh, vorige twee weken terug een vriend uit Kroatië... die belt van, ja, zullen we iets gaan maken? En dan uh, ben ik gewoon nog steeds excited... ook omdat ik zijn werk ken en denk van... ja, dat inspireert me ook weer om iets nieuws of iets anders te doen. Want ik vind het zo tof wat hij doet... En hij painted met mij en zegt, oké, okay, tof om met jou te painten, weet je wel, dit goede vibe. En dan ja, heb je eigenlijk een topdag en dan maak je iets compleet belangeloos, wat waarschijnlijk de volgende dag alweer wordt weggeverfd, iemand andersom, het is dus op de plek waar het mag. Um, maar toch heel veel voldoening uithalen en een werk gemaakt, dat je denkt van ja, deze is toch weer beter dan de vorige. En je bent eigenlijk, wat dat betreft, heb je nooit je perfecte werk gemaakt. Dus daarom houdt dat creëren nooit op. De, de uitdaging blijft er altijd om iets beters te maken... of om anders te maken. En ja, die, die weg is eindeloos, dus dat, dat, houdt, ja, dat stopt niet. Ik denk dat het daarom interessant blijft.
0: Ja, en als je dan kijkt naar je toekomst... waar, waar je naar zou verlangen als maker en als ondernemer... wat zou mm -hmm. je dan graag willen?
1: Ja, daar moet ik uh, sowieso in mijn, mijn agenda's tijd voor reserveren... om wat uh, deeper thinking te doen betreft wat ik echt wil. Ik moet bekennen dat ik mijn, mijn punt B... waar ik nou in een rechte lijn heen zou willen... niet, hé, hey, die is een beetje blurry. Nog steeds voor mezelf. Ik hoop dat ik wel uh, blijf creëren. Daar word ik gewoon heel vrolijk van. En um, dat ik mezelf blijf uh, vernieuwen en blijf ontwikkelen. En gewoon werk ga maken waar ik zelf heel blij van word voornamelijk. En... Waar
0: word je dan blij van? Zeg maar, je eigen innerlijke kunstenaar, waar wordt die blij van?
1: Ja, als ik een werk heb gemaakt waar ik trots op ben... dan denk ik van, yes, dit is echt wel... ja, ik, ik vind het zelf gewoon vet. <laughs> dat is, en dat heb je niet zo snel bij je eigen werk, weet je wel. Meestal maak je het en dan denk je... oké, okay, ik, ik neem hier wel genoeg mee, weet je wel. Het is, hij is goed zo en hij is klaar, punt. En dan ga je je volgende werk maken. Want dan dat werk is gewoon klaar, is dan En um, als je echt een body aan werk gaat maken... Uh, ja, er zijn al wat dingen die ik zou willen doen. Ik zou wel een boek willen maken, zeg maar, over alles wat ik heb gedaan. Of een bepaalde richting van mijn werk wat ik heb gemaakt. Om het eens dus een keer gewoon te bundelen en zo van, oké, okay, afgerond hoofdstuk. Weet je wel? En ook iets kunnen bieden voor mensen van... Ik wil dit nu delen, in een mooi gebundeld, zoals ik het wil presenteren. Dat lijkt me tof, maar dat is dan meer een soort archiverend of een soort... Dat is nog niet eens iets maken. O, ja, ook. Het is wel iets maken, maar het is meer een soort hoofdstuk afsluiten... Maar ik zou ook wel eens een mooie serie willen maken... gewoon op doek of paneel en het echt exposeren. Ik heb bijvoorbeeld nog nooit een expositie gedaan. Ik heb wel eens een werk ergens uh, hebben hangen... maar nooit een solo expositie gedaan. Na 25 jaar werk is dat misschien een beetje gek. Uh, nou, niet dat dat moet hoor, want in principe is de straat mijn uh, museum... en daar exposeer ik mijn werk. Maar om het in een andere setting een keer te zetten... Dat mensen zeggen van oké, okay, maar dit is ook een formaat dat ik thuis zou kunnen hangen. Het is leuk dat het een keer niet 200 vierkante meter is, want zo groot is mijn huis niet. Ja. Um, dus in, an in andere vormen te gieten. En, en alle technieken die ik heb geleerd samen te voegen, waar alles samen gaat komen. En dat je denkt van oké, okay, maar nu, dit is een remix van stijlen en, uh, en creatieve ideeën. Dit hebben we nog niet eerder gezien. En dat ik vooral mezelf verbaas. Ik denk dat ik kritisch genoeg ben op mijn eigen werk. Dat als ik het tof vind, dan is er zo'n zo iemand anders die het ook wel tof vindt. Daar ben ik wel van overtuigd. Dat, dat zit wel goed. Um, maar voornamelijk moet het een body aan werk zijn, waarbij ik denk, ja, hier word ik blij. Dit ben ik. Dit is wat ik wil laten zien. En dat is, misschien is dat wel het ultieme punt bij het is goed dat we hierover hebben.
0: Ja, daarvoor is de podcast ook een beetje. Van om weer uh, dingen ook uit te spreken en te documenteren hoe je er nu in staat. Wat er nu gaande is. Dus je ja. bent nu gewoon heel hard aan het werk ook. Daar hadden we het net al over. Goed. Dat je gewoon eigenlijk te veel opdrachten krijgt voor wat je aan kan. En heel veel dingen tof vindt. Maar dan ook nu weer gaat selecteren naar. Oké, okay, wat past bij mijn stijl? En wie wil ik nu weer worden als maker? En wat, ja. welke opdrachten passen daarbij? Ja. Dat is natuurlijk heel inspirerend ook. Maar wat ik nou ook heel vaak terug hoor is dat mensen gewoon willen weten. En ik zelf ook. Van wat zijn dan de kantelpunten dat het ook succesvol is geworden?
1: Want... Ja. ja, dat is moeilijk om dat te benoemen. Ik heb heel veel werken met een collega's samengemaakt. Toen we er echt voor gingen, vanaf dat punt... hebben we gewoon veel grote schilderingen gemaakt. En eigenlijk, elke keer als je een grote schildering maakt... dan laat je gewoon een billboard achter. Je naam staat erop en dat blijft daar gewoon staan. Dit is waar merken van dromen natuurlijk. En wij, dan heb je gewoon een kunstwerk staan, Louis Groot. En dat is gewoon een billboard. En die heb je dan overal over de wereld staan. En dat wordt alleen maar meer. Um, ja, mensen. En ik denk ook dat social media helpt ontzettend mensen. Er zijn heel veel mensen die, ja, die zijn echt met passie street art werken en murals aan het zoeken. Aan het vastleggen en aan het delen. Ja, die maken eigenlijk gewoon... Uh, ik vind dat heel tof, weet je. Die hebben heel veel liefde voor ons werk. Maar ik vind hun ook echt heel tof. Want ze zijn gewoon ambassadeurs en van ons werk. Uh, ze maken reclame voor, voor alle street artists. En ze, ja, ze sturen deze werken digitaal ook nog een keer de wereld in. Het is niet realistisch dat iedereen dat werk daadwerkelijk zou zien. Dus die, die foto's en de documentatie is super belangrijk. En als ik een werk van me laat zien online... heb ik het gevoel dat ik het aan veel mensen heb laten zien. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Ik ben maar alleen en ik heb niet tienduizenden volgers. Dus ja, hoeveel mensen ziet het nou echt? En Maar zodra mensen het gaan fotograferen... en het wordt veel gedeeld... en uh, ja, dan, 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 dan begint er iets te rollen natuurlijk. En dat is bijna niet meer tegen te houden.
0: Nee, dus dat ook echt de hoeveelheid is denk ik ook dus essentieel voor succes. Want dat is toch iets wat we in deze maatschappij... makkelijker wordt gezien van... oh ja, als je goed bent en je... Je hebt de juiste mensen en je komt in het juiste moment... en je hebt de juiste volgers, dan hoef je niet super hard te werken... maar kan je wel gewoon doen wat je wil. Maar tegelijkertijd zeg jij, ik heb al duizenden werken gemaakt... Ja. van klein tot groot, in welke mm -hmm. maat ook. Dus je hele leven en elke minuut die je hebt van de dag... gaat eigenlijk naar... Wel
1: alles erin gestoken, ja.
0: Ja, daar, naar, naar dat bouwen van het succes.
1: Ja, ja de, de weg is veel langer dan dat mensen zien... Ze hebben dan het gevoel van, oké, okay, ik denk de eerste grote schildering 2014, 2015. Nou, hij is al leuk. Nou, leuk, je doet al 7, 8 jaar. En ik van, no way, weet je, dit gaat 25 jaar terug. Uh, vanaf het moment dat ik die spuitbus in mijn handen kreeg, dat was zo'n essentieel moment. En alles wat ertussen gebeurd is ook. Dat kan je echt niet uh, loskoppelen. Het is één verhaal uh, en het werk is, uh, godzijdank, geëvalueerd natuurlijk. Maar dat is één dat is verhaal en mensen zien het pas... zodra het echt natuurlijk uh, wat groter wordt uh, opgepikt. En uh, uh, ja, nu is het bijna normaal als ik een schildering maak... dat er gewoon een, een pagina in een krant wordt aangebouwd met een kleurenfoto. Uh, eerst was het van, wow, kijk man, ik sta aan de krant. En nu is het van, oh ja, krantartikel, leuk, op de stapel. Dus het is een soort van normaal geworden. Maar het is nog steeds tof dat ze daar natuurlijk heel veel aandacht aan besteden. En dat soort dingen helpen wel... Uh, om een veel breder publiek te bereiken. Maar ik denk dat heel veel werk eruit pompen wel belangrijk is. Als je kijkt naar andere, naar grote kunstenaars. Uh, ja, het maakt niet uit. De lui die in de musea hangen, die hebben ook ontiegelijk veel werk gemaakt. En misschien niet eens zo heel lang geleefd. Als je dan kijkt van hoe een hoeveelheid werk die eruit hebben gepompt. En dat was gewoon omdat zij zaten gewoon in hun flow. Weet je, zij wisten gewoon. Ik, die hadden het gevoel: ik moet dit maken. Het is geen keuze. Dit moet er gewoon uit. En dan, dan begint dat, weet je wel. En dan gaat de, de kwantiteit omhoog. En doordat je veel maakt, word je beter en gaat je kwaliteit ook omhoog. Dus het versterkt het allebei, denk ik. Zorg gewoon dat je niet te, veel, niet te lang in je hoofd blijft zitten en gewoon gaat maken. En gaat, uh, al is het niet meteen iets... Het is geen niet directe meesterwerk, weet je wel. Blijf gewoon doorgaan en ontwikkelen. En het wordt vanzelf beter, maar dat heeft echt tijd nodig.
0: Ja, en dan heb je, kom je er nog weer bij dat de juiste mensen je ook weer moeten zien. Want ik heb ook het idee dat succes ook heel erg wordt bepaald... door dat je toffe mensen ontmoet, geïnspireerd raakt. Die delen hun netwerk weer. En dat dat ook ja. een heel groot onderdeel is van succes behalen. Ja, dat,
1: het grotere plaatje heeft natuurlijk ook te maken met... Um, uh, ja, je kan niet als een muurbloempje uh, blijven... of je opsluit in je zolderkamertje als niemand jouw werk ziet... Dan besta jij gewoon helemaal niet, weet je wel. Um, als jij niet netwerkt of je, je weet van... oké, okay, maar die persoon die gaat daar en daar en daar over. Ik ben in dezelfde ruimte. Hij is hier vanwege mijn werk. Als jij die persoon niet aanspreekt... en niet met passie vertelt over jouw werk... heeft hij nul affiniteit met jou. Of misschien een heel klein beetje omdat hij je werk tof vindt... maar hij kent jou niet en... Je hebt niks verteld erover, je hebt niet uh, enthousiast ben je ingegaan op een idee van hem uh, of haar. Uh, als je dat gesprek niet aangaat en je, um, je kijkt netwerken is ook gewoon een essentieel onderdeel uh, ervan. En uh, de telefoon op durven te pakken, zelf de stoute schoenen aan, uh, aantrekken en denken van ik wil gewoon die gevel, daar wil ik iets doen, ik ga zelf initiatief nemen. Uh, of ik wil daar een expositie. En kost wat het kost, ga ik dat gewoon doen. Ik ga die mensen overtuigen dat dit de goede keuze is. Je, je, je moet mij hebben, weet je wel. Als je dat niet durft... Um, dan zou je je daar wel overheen moeten zetten... om jezelf op de juiste... Je moet, soms moet je dingen afdwingen. Het ja, gaat niet. is
0: dat echt een kwestie ook wel van afdwingen... ook in jouw carrière geweest?
1: Um... Nou, kijk door, ik ben begonnen natuurlijk met graffiti te maken op plekken waar ik vond dat mijn werk moest staan. En ik heb dat aan niemand gevraagd. <laughs> dus dan dwing ik sowieso al af dat jij mijn werk gaat zien. Of je dat nou leuk vindt of niet. Dus dat was zo al de instelling vanaf het begin. Dus ik denk dat je zo'n attitude wel een beetje meeneemt. Dan ja, die attitude is niet weg. Dus je ziet de plekken, denk je van zo, dat zou een vette muur zijn. Als ik daarmee werk zou, oké, okay, van wie is die muur eigenlijk? Weet je wel, wie gaat erover? In welke gemeente zijn we? Nou, wie zou mij daarbij kunnen helpen? Is er ergens een potje? Wie zou het kunnen betalen? Uh, ja, wie gaat erover? Ik wil gewoon daar mijn werk hebben. Weet je, hoe gaan we dit doen? Niet gaan we het doen, maar hoe gaan we dit doen? Weet ja. je wel, ik, ik wil dat gewoon. En ja, ik denk dat daar wel uh, ja, afdwingen klinkt heel erg uh, pusherig of zo. Maar um, ik denk dat je voor jezelf uitspreekt: van ik, kijk, ik wil dit gewoon heel graag en ik ga me daarin vastbijten. Dan,
0: uh, maar hoe kom je dan aan dat gevoel van zekerheid: van dit is de bedoeling of dit ga ik doen?
1: Hmm, ja, dat is mijn eigen, ja, dat is dan je eigen gevoel. Je moet je niet van de wijs laten. Niemand gaat zeggen van dat zou een goed idee. Ja, misschien zou iemand zeggen dat is een goed idee dat dus jij dat zou doen. Maar heeft die persoon ook de invloed om dat daadwerkelijk voor elkaar te krijgen? Je hebt vaak echt een lange adem no nodig om het voor elkaar te krijgen. Mensen zien soms een schildering ontstaan in vijf dagen... maar beseffen niet dat ik daar al een jaar mee bezig ben om dat van de grond te krijgen. Dus die lange adem is wel nodig, maar... Je kan niet opgeven, je kan je ook niet uit het veld uh, laten slaan als je drie keer nee hebt gehoord. Dan is de vierde keer misschien ja, uh, je moet doorpakken. Dat hoort ook gewoon bij ondernemerschap en ja, zelfstandig ondernemen. Je moet je gewoon doorpakken en dan uh, je niet uit het veld laten slaan. En je hebt geleerd waarschijnlijk van die paar keer dat het niet ging. En waarom lukte het niet? Of vraag uh, desnoods aan de persoon van oké, okay, waarom is het eigenlijk niet doorgegaan? Wat, wat is de reden? Als je dat soort dingen niet onderzoekt, uh, hoe ga je er dan achter komen? Dan ga je diezelfde fouten maken. Durf gewoon, uh, durf gewoon voor jezelf op te komen, te praten, te communiceren en, uh, en ervoor te gaan. Ik denk dat dat wel belangrijk is. Ja, dat moet wel. Dit, hier ontkom je eigenlijk niet aan.
0: Nee, want als je het niet zou doen, dan ben je ook ongelukkig. En dan sterf je ook elke dag langzaam in je, je hart af, natuurlijk. je
1: langzaam ongelukkig alleen op je zolderkamer. <lacht> Met je schilderijtjes. Nee ja, uh, er zijn natuurlijk heel veel mensen die schilderen ook uh, voor hun plezier en doen dat naast hun werk. En er zit helemaal geen druk op van, oké, oh, ik moet het verkopen, ik moet het aan een man brengen. Dat is niet, uh, uh, dat is heel fijn, want dan zit er geen enkele druk op je werk. Uh, er is geen tijd dat het af moet zijn en misschien ben je wel heel productief op die manier. En uh, ben je stiekem eigenlijk zonder dat je het weet wel een hele carrière aan het opbouwen, omdat... Als je het uiteindelijk tentoonstelt toon stelt denk, dat mensen denken... wauw, dit verborgen oeuvre komt in één keer van de zolderkamer vandaan. Wauw, holy shit. Waarom heb je dit nooit laten zien? Dat kan. Um, maar dan heb je heerlijk kunnen werken ook zonder enige druk... van dat je die financiën nodig hebt. Uh, maar ik wil geen andere baan, ik wil alleen dit. Uh, en dan kom je dus wel uh, op een punt terecht... dat je, dat je toch wel de aan zal moeten trekken. En het verschil natuurlijk, zodra je op doek werkt... jij kan een doek kopen en op gaan schilderen... maar je kan niet zomaar elke gevel beschilderen. Dus er zit wel een wezenlijk verschil in natuurlijk.
0: Ja, ja dat je toch altijd met andere partijen ook uh, ja. in de zee moet... om op het openbare ruimte... Alleen op... al dat je in de
1: openbare ruimte staat en dat iedereen het kan zien. Vindt iedereen vindt er iets van. Dus dat is, al, dat is al een ding. Daar begint eigenlijk bijna al je compromis in je werk mogelijk. Er zit al een gevaar van, oké, okay, maar ik wil dit maken... Maar ja, dat kunnen mensen misschien niet zo waarderen. Dus nu moet ik het in een ander plaatje gaan gieten. Hoe ga ik dat doen? En dat is wel iets waar ik voortdurend bij stil moet staan. Daarom is abstractie ook een heel fijn ding. Want ja, daar mogen mensen in zien wat ze willen. En het is niet speciaal heel chockerend. Uh, weet je, figuratief kan je nog wel behoorlijk wat grenzen overgaan natuurlijk. Uh, waarbij abstractie meer ruimte geeft. En bij mij is dat kleur- en lijnenspel zo. Geeft zoveel voldoening dat abstractie, dat is, vind ik heel fijn. Het ja, realistische is ook toch, ja, het is allebei tof. Het is cool, ja. Het niks is tof. Ja. En dat je
0: de keuze hebt om te kiezen wat voor het werk het beste past. Omdat je dus zegt, ik beheers het allebei, want dat wil ik. Ja, ja dat geeft natuurlijk heel veel vrijheid om ook het werk te maken... wat het best past op de locatie en in de situatie. Ja, het
1: geeft veel mogelijkheden en um, ja, je kan je werk echt gelaagd maken. Weet je, er kunnen meerdere lagen in zitten. Je kan heel veel boodschappen instoppen, je, je kan een heel verhaal erin stoppen... En het fijn is dat mensen hun eigen verhaal erbij kunnen maken. Dat is, dat is ook fijn. Weet je wel, op een gegeven moment... als je een bepaalde figuratieve afbeelding maakt... dan is het wat het is. Zodra je gaat spelen en het wordt ook, krijgt abstractie... dan kunnen mensen hun eigen verhaal maken. Dat is misschien wel veel interessanter.
0: Ja, mooi. En ik heb dan nog een, zeg maar twee laatste vragen. De eerste is, zeg maar, hoe, uh, wat zou je nog adviseren aan makers... die nog wat onzeker zijn of nog niet... Zeg maar, bij de top van Nederland horen... maar daar wel naar verlangen... zoals wat jij nu laat zien, dat kan.
1: Um, wat zouden zij moeten doen? En dan specifiek in mijn genre... of makers in het algemeen? Ik denk makers
0: in het algemeen eigenlijk... omdat het allemaal heel erg één uh, is.
1: Ja, um, ik zou zeggen veel doen. Dus wat ik al zei... Niet, niet te veel blijven hangen in ideeën. En wat zou het... Kijk, het is heel goed om je idee goed uit te diepen... en goed na te denken over je concept... van wat wil ik doen... Maar het is ook heerlijk om dingen gewoon te laten ontstaan terwijl je het doet. Of je nu schildert of dingen spuit zoals ik. Of ga gewoon spelen, weet je wel. Laat het uh, gewoon leuk zijn. Speel veel en ga daaruit kiezen van oké, okay, wat werkt en wat maakt mij blij en waar wil ik meer mee doen? Wat zou ik uit moeten diepen? Pak die, maak vanuit dat werk weer een serie en blijf gewoon maken. Um, ik denk dat dat het meest interessante is. Ja.
0: Of, en dan... Als het allerlaatste is het eigenlijk nog, want ik denk dat het misschien nog wel aansluit, is wat, wat is een one-liner die je veel gebruikt of die heel vaak terugkomt? Of die echt staat voor je makerschap?
1: Oeh, ja, dat heb ik niet echt grappig, een one-liner.
0: Weet je wat je vaak zegt, wat heel vaak terugkomt? <laughs>
1: <laughs> oh, dit is een moeilijke. Ik vind het wel leuk om gauw te zeggen, gewoon afdwingen.
0: Ja, dat is een hele goede. Kijk, essentieel gewoon, bam, dit is het. Mooier kunnen we ja, niet maken. En dit is wel die zo mooi. klinkt.
1: Goed. hij is eigenlijk gewoon... Over het algemeen dwing je dingen niet af natuurlijk wat je wil. Gewoon...
0: Misschien claimen. Het gaat even...
1: op een manier... Ik, het is heel fijn om uh, te kunnen overtuigen... op een manier waarop iedereen dat heel aangenaam vindt natuurlijk. Afdwinging klinkt meer als in, er is dus geen keuze. Maar ja, ik vind wel dat er... Uh, nou, ik heb er wel een andere uh, die ik wel vaak gebruik. Uh, falen is geen optie. Falen is gewoon geen optie. Als je dat in je achterhoofd houdt, dan gaat het sowieso lukken. Vind ik, ja, het moet gewoon lukken.
0: Dat is het mooiste inderdaad. Falen is
1: geen optie.
0: Nou, daarmee sluiten we de podcast af. Waar kan iedereen jou volgen om jouw werk en jouw groeiproces als maker te volgen?
1: Uh, je kan mijn grote muurschilderingen vinden op Mural Kings en uh, mijn graffitiwerk op beyond.graffiti. Als je die twee accounts zoekt, uh, op de ene wordt gerefereerd naar de ander. Dus dan, uh, dan vind je me wel. Dus uh, als je meer wil zien, dat. Dat wil je dat. zeker
0: weten, want dat is fantastisch. En dank je wel, dank je wel. voor de podcast. En, uh, graag gedaan. Palen is geen optie.
1: Nee, nooit.